0: יוחנן המטביל אשר בא בדרך צדקה. ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב, ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדד על ההרג יבואה וישתענה אל עיניהם, ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאורי לבינו, והנה נראו עליהם משה ואליהו, והם מדברים איתו, ויען פטרוס ויאמר אל ישוע, אדוני, טוב לנו להיות פה עם טוב בעיניך, נעשה פה שלוש סוכות לך אחת ולמשה אחת. ולאליהו איך אתה עודנו מדבר והינה. ננור אצל עליהם, והנה קול מתוך הענן, אומר זה הבני ידידי, אשר רציתי בו אליו תשמעון, ויהי כי שמוע התלמידים, ויפלו על פניהם, וייראו מאודה, ויגעש ישוע, ויגע בם, ויאמר קומו על תייראו, ויישאו עיניהם, ולא ראו איש בלתי ישוע לבדיו וורידתיה, מן ההר ציועה עליהם ישוע, לאמור לא תגידו לאיש את דבר. המראה עד ימקם בני האדם, אם המתים וישאלוהו תלמידיו לאמור מה זה אומרים הסופרים, אליהו בו יבוא בראשונה, ויען ישוע ואומר וי עליהם, אכן אליהו יבוא, בראשונה. והשיב את הכולה, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא, ולא הכירוהו ויעשו בו כרצונם, וכן גם בני האדם יאונה על ידם, אז הבינו התלמידים, כי עלי יוחנן המטביל דיבר עליהם. הקטע בכתב הקודש של היום מגיע ממטה 17.2113. כאן נאמר שישוע לקח שלושה מתלמידיו, פטרוס, יעקב ויוחנן, והוביל אותם להר גבוה. משהו מהמם קרה שם. משה ואליהו ירדו מן השמיים. בגדיו של ישוע הפכו לבנים מסנברים, וגם דמותו השתנתה לחלוטין. ישוע דיבר עם משה ואליהו. כאשר פטרוס ראה זאת, הוא אמר בכל מנות, הבנה נעשה שלוש סוכות, אחד לך, אחד, אחד למשה ואחד לאליהו. היינו רוצים לבנות שלוש סוכות ולחיות לצדך, ואז ענן כיסה את השמיים וקול דיבר מהענן, זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו, תשמעון. פטרוס, יעקב ואחיו יוחנן טיפסו על הר אמי שבעה, וכשהגיעו לפסגה ישוע החליף פתאום צורה ואליהו, ומשה ירדו לדבר איתו. ואז השמיים כוסו בענן, וקול אמר, זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזו סצנה מסתורית זו בטח הייתה. מדוע אם כן הראה ישוע לתלמידים סצנה כזו? ישוע נתן להם לראות אותו מדבר עם אליהו ומשה, אך מה המשמעות של האירוע הזה? פסוק שתיים אומר כאן, וישתענה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו, במקום אחר בדניאל, כתוב, ומצדיקי הרבים, ככוכבים לעולם ועד, דניאל 12.23. התנ״ך כותב כאן שבגדיו של ישוע נעשו לבנים כמו האור. אלוהים הבטיח לנו שהוא ישנה אותנו ביום האחרון, בדיוק כפי שישוע השתנה. לכן, כאשר אנו משתנים באותו יום, סביר להניח שנשתנה כפי שישוע עבר טרנספיגורציה. נזרח כמו השמש ביום ההוא. כאשר האדון יחזור, אנו נקום לתחייה ונילקח, ואני בטוח שדומותינו ישתנו כך באותו זמן. זו הסיבה שישוע לקח את תלמידיו להר, והראה להם את הדברים האלה. לאחר שהראה את הדברים האלה לתלמידיו על ההר, ישוע דיבר איתם בדרך למטה מההר. כפי שנכתב בפסוק 9, ובריתם מן ההר ציווה עליהם ישוע לאמור לא תגידו לאיש את דבר המראה עד ימקם בני האדם עם המתים, לאחר מכן שאלו התלמידים את ישוע, מה זה אומרים הסופרים, אליהו בו יבוא בראשונה, לאחר מכן ממשיך התנ״ך ואומר, ויען ישוע ווי אומר עליהם, אכן אליהו יבוא בראשונה, והשיב את הכולה, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא, ולא הכירוהו ויעשו בו כרצונם, וכן גם בין. האדם יעונה על ידם, אז הבינו התלמידים, כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. התלמידים תהו במוחם, אדון, כל דבר מכתבי הקודש צריך להסתיים עם טבילתך, צליבתך ותחייתך. אך אם כן, מדוע הסופרים אומרים שאליהו חייב לבוא קודם, כתבי הקודש נכתבו מזמן, והסופרים בעלי המסורה טענו, כדי שאדון ענו יגשים את נבואת התנ"ך, אליהו חייב לבוא לפני כן. הם טענו שרק כאשר אליהו יבוא ישועת האנושות, תתממש בכל מה שאלוהים הבטיח ישוב. יחזיר את הדברים כראשונה, מתייחס לעובדה שעל ידי שליחת המושיע, אלוהים יגאל את צאצאיו של אדם הראשון, אשר גורשו מגן עדן בגלל חטאים, ובכך יהפוך אותם שוב לילדיו. במילים אחרות, התלמידים אמרו לישוע, הסופרים אומרים שאליהו חייב לבוא קודם כדי שהישועה הזאת תתגשם, שכל מה שדיברת יחזיר את הדברים לחלוטין כראשונה, שגן עדן ישוחזר, וכדי שנבשע מחטאינו ונשוב להיות אימו של אלוהים. מי אם כן הוא אליהו, ישוע ענה להם באומרו. אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא ולא הכירוהו ויעשו ובוא כרצונם, במילים אחרות, אלוהים כבר שלח את אליהו, אך בני האדם לא האמינו בו בכוחות עצמם. לאחר מכן הוסיף ישוע, וכן גם בני האדם יאונה עלי אדם, מה שמצביע על כך שבדיוק כפי שיוחנן המטביל סבל הרבה על פני האדמה הזו, כך גם ישוע יסבול. כאשר תלמידיו שמעו זאת, הם הבינו לבסוף, הו, אז יוחנן המטביל הוא אליהו, פסוק שלוש עשרה אומר, אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם, יוחנן המטביל הוא אליהו שאלוהים הבטיח לשלוח בספר מלאכי בתנ״ך. הווה נפנה אל מלאכי. בפרק האחרון של התנ״ך, ממש לפני מתי, כתוב במלאכי 3.219-21, כי הנה היום בא, בוער כתענור, והיו חלזדים וחלו סרי שעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר יהבה צבאות, אשר לא אי-עזוב להם שורש בענף, וזרחה לכם מראה שמי שמש צדקה, ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופישתם כעגלי מרבקע ועשותם רשעים, כי יהיו אפר, תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר יהבה צבאות, לאחר מכן הוא. המשיך ואמר במלאכי 3.22-24, זכרו תבורת משה עבדאי, אשר ציוויתי אותו בחורב על קא ישראל. חוקים ומשפטים הנה אנכי שולח לכם, את אליהה הנביא, לפני, בו יום יהבה, הגעדול והנורא והשיב לב האבות על בנים, ולב בנים על האבותם, פנה בו והקיתי את הארץ חרם. אלוהים הבטיח שהוא ישלח את משרתו אליהו הנביא לפני שהוא עצמו יבוא לעולם הזה. הוא אמר שאליהו יפנה את לב האבות לילדים, ואת לבבות הילדים לאבותיהם. זה בדיוק מה שהכהן הגדול אמור לעשות. זוהי חובתו של הכהן הגדול לשנות את ליבו של אלוהים על ידי הקרבת קורבנות בשבילו. זעמו של אלוהים מתעורר כאשר אימו חוטא לפניו, ותפקידו של הכהן הגדול הוא לשנות את ליבו הזועם של אלוהים ללב רחום. במילים אחרות, הכהן הגדול הוא זה הממלא את תפקיד המתווך הזה לשנות את ליבו של אלוהים כדי לרחם על העם הזה. זוהי גם חובתו להחזיר את ליבם של האנשים שעזבו את אלוהים בחזרה אליו. אלו הן חובותיו של הכהן הגדול המקריב קורבנות לאלוהים בשם אמו. אלוהים אמר שהוא ישלח את אליהו הנביא ואליהו היה אמור למלא את החובות האלה על ידי בור אל האדמה הזו. מתי אם כן הוא היה אמור לבוא? אלוהים הבטיח שהוא ישלח אותו כאשר המשפט יהיה קרוב, כפי שכתוב, פנה בו והקהתי את הארץ חרם. אליהו אמור לבוא ולמלא את תפקידו כמתווך כדי להוביל את לב העם בחזרה לאלוהים ואת ליבו של אלוהים אליהם. אך התנ״ך גם אומר שאם העם לא יקשיב לדבריו של אליהו ולא יפנה את ליבו בחזרה. לאלוהים ולא יאמין בו, אלוהים יבוא ויקה את האדמה הזו. הוא יחסל אותם וישליך אותם לחבשן בוער. ישוע נפגש פנים מול פנים עם משה ואליהו בקטע כתב הקודש שאנו קוראים היום. הוא פגש אותם על הר גבוה ודיבר איתם. דבר זה הוא בעל רלוונטיות מוחלטת לישועתנו. משה הוא נציג התורה. לאחר שקיבל את התורה מאלוהים, משה קיבל גם את שיטת ההקרבה של המשכן אשר אפשרה לעמו להשיג את מחילת החטאים מאלוהים. אלוהים דיבר על משה באופן אישי. כך שחמשת חמשי התורה הם לגמרי מהימנים. בחמשת הספרים בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, אלוהים דיבר על ברכותיו לעם ישראל ולאמין האנושי כולו באמצעות משה, והוא ניבא שישוע המשיח יבוא אל האדמה הזו ויושיע את האנושות. כל זה כלול בחמשת חומשי תורה שכולם בברית הישנה היו אמורים לקבל את מחילת החטאים באמצעות מערכת ההקרבה של המשכן. בהתאם לדרישות של מערכת ההקרבה הזו של המשכן, ישוע המשיח יבוא אל האדמה הזו וימחק את כל חטאי פני האדם אחת ולתמיד. אלוהים דיבר כל דבר באמצעות משה. מה אם כן אומרים לנו שאר ספרי התנ״ך, מהושע ועד מלאכי? הם אומרים לנו, שמור את תורת האלוהים. אם תאבדו אלילים ולא תצייתו לתורה, אלוהים ישפוט אתכם. מתוך ספר יהושע ואילך, התנ"ך עוסק במעגל החטאים והחזרה בתשובה שבני ישראל עברו, ומתעד כיצד הם הוכו על כך שלא שמרו את התורה, כיצד הם חזרו בתשובה וכיצד הם נפלו שוב לחטא. כך, החומשים מהווים את היסוד המוחלט של הישועה. אם כן, אתם בוודאי יכולים להבין כעת מדוע ישועה עלה להר וזימן את משה ואליהו למטה כדי לדבר איתם. אליהו היה משרתו של אלוהים שהוביל את עם האלילי בחזרה אל האדון והעיד בפניהם, אדני הוא האלוהים האמיתי. יהווה אלוהים הוא האל האמיתי. בכל אופן, אליהו שנובע בספר מלאכי, אשר היה אמור לבוא לפני האדון כדי להכין את דרכו, מתייחס ללא אחר מאשר ליוחנן המטביל. אשר ישוע נשא עליו עדות שהוא גדול מכל אלה שנולדו מנשים, מתי אחת עשרה ואחת עשרה דקות. ישוע אמר במתי אחת עשרה וארבע דקות, ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא, והוא גם אמר במתי אחת עשרה נקודותיים אחת עשרה, שתיים עשרה, אמן אומר אני לכם לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו. וממי יוחנן המטביל ועד הנן מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה, והמתחזקים יחטפוה. מדוע מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה מימיו של יוחנן המטביל? הסיבה לכך היא שכל חטאי בני האדם הועברו על ישוע באמצעות הטבילה שיוחנן המטביל העניק לישוע. זו הסיבה שאלו המאמינים שכל חטאיהם הועברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל לוקחים את גן עדן ביד חזקה. במילים אחרות, הם נכנסים לגן עדן באמונה. פסוק 14 אומר, ואם תרצו לקבל הנה, הוא אליה העתיד לבוא. על מי ישוע אמר שהוא אליהו? הוא אמר זאת על יוחנן המטביל. במילים אחרות, אליהו זה הוא מישהו חיוני לחלוטין והכרחי לישועתנו, והוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. רק כאשר אליהו זה יבוא, חטאי כולם יועברו על ישביה ובכך כולם יהפכו לחפים מחטא. במילים אחרות, יוחנן המטביל, שהיה אליהו, הוביל את כולם בחזרה לנוכחותו של אלוהים על ידי שהטביל את ישביה ובכך העביר לו את כל החטאים. כאשר יוחנן המטביל העביר את חטאי העם לשואה ובכך הקריב קורבן בשמם, הוא מילא את כל התפקיד של אליהו. בהתייחסוו ליוחנן המטביל, לוקס 1 ו-17 דקות אומר, והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב לבבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד עם מוכן לאוה, זה מה שזכריה, אביו של יוחנן המטביל, ניבא לפני שיוחנן נולד. השלמת ישועתנו היא התגשמות כל התורה והחוקים של שיטת ההקרבה שאלוהים דיבר באמצעות משה. על ידי ששלח את ישוע המשיח בנו אל האדמה הזו, אלוהים האב הושיע אותנו, אנו אשר כולנו נועדו לגהינום על כשלוננו לשמור את התורה. כאשר ישוע בא אל האדמה הזו, הוא קיבל את כל חטאי פני האדם על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, ולאחר שכך נשא על כתפיו את כל חטאי העולם, ישוע הלך אל הצלב ונצלב למוות, ובכך הושיע את כולנו. כך קיבלנו את ישועתנו. וזו הסיבה שישוע, משה ואליהו חיוניים לשועתכם ולישועתי. הם חיוניים לחלוטין להשלמת הישועה, כלומר לשיקום הכשר היא תקין עם אלוהים. זו הסיבה שישוע קרא לאליהו ולמשה ודיבר איתם. התלמידים שאלו את ישבי אב ואמרו, הסופרים אומרים שכדי שהכל יהיה כראשונה, קודם אליהו חייב לבוא. אז מה אתה אומר? אז ישוע אמר להם, אליהו כבר בא. אבל הם לא האמינו לו, ובמקום זאת התייחסו אליו בכל דרך שהם רצו. הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל שהטביל אותי, אנשים לא הצליחו לזהות את יוחנן המטביל ולא האמינו במה שהוא עשה למענם. מתי 21.223? 27 ממשיך ואומר את הדברים הבאים על יוחנן המטביל. ויבוא אל המקדש וילמד שם וראשי הכהנים וזקני העם ניגשו אליו, ויאמרו באיזו רשות הטעה עושה אלה, ומי נתן לך הרשות הזאת ויען ישוע, ויאמר עליהם גם אני אשאלה אתכם דבר אחד אשר אם תגידו אותו לי, גם אני אגיד לכם באיזו רשות אני עושה אלה את טבילת יוחנן, מאין הייתה המשמיים אם מבני אדם, ויחש. בובילבבם לאמור אם נאמר משמיים ואמר אלינו מדוע אפוא, לא האמנתם בו, ואם נאמר מבני אדם ירא אם אנחנו את המון העם, ככולם חושבים את יוחנן לנביא, ויענו את ישוע, ויאמרו לא ידענו, ויאמר עליהם געמני לא אומר לכם מה רשותי כי אעשה אלה. באותו זמן, ישוע נכנס לבית המקדש ולימד שם את האנשים. הכהנים הגדולים, הסופרים וזקני התקופה, יצאו אז להתעמת עם ישוע ודחו את הוראתו. הם נזפו בו בחריפות ואמרו, באיזו סמכות אתה מלמד אנשים בתוך מקדש אלוהים? מי נתן לך סמכות כזאת? בישראל, למעט מורי התורה הנקראים רבנים, אף אחד אחר לא יכול היה להעז ללמד בתוך בית המקדש. זו הסיבה שהם קראו תיגר על יש שוועה ושאלו, מימי קיבלת את הסמכות הזו? האם זה היה מהכהנים הגדולים? מהזקנים? אם לא, אז האם אתה מלמד על דעת עצמך? מי נתן לך סמכות כזאת? בכל אופן, במקום לענות להם ישירות, ישוע אמר, יש לי שאלה גם בשבילכם, אם תענו על שאלתי, אענה גם על שאלתכם, ואז ישועה שאל את הכהנים הגדולים ואת הזקנים, מי מבעט טבילת יוחנן. האם זה מהשמיים או מבני אדם? יוחנן העניק את טבילתו לבני האדם, והוא גם הטביל אותי. האם הטבילה הזו הייתה אם כן מהסמכות שאתם עצמכם הענקתם? נתתן לו את הסמכות הזאת. או שמה אלוהים הוא שנתן לו את הסמכות הזו? מי יתיר זאת? האם זה בא משמיים, או שאתם בעצמכם אישרתם את זה? הסופרים ידעו שאם הם יענו, זה היה משמיים, ישוע יאמר להם, אם כן, מדוע לא האמנתם בעבודתו של יוחנן המטביל, מצד שני, אם הם היו אומרים, זה מבני אדם, אז זה היה דומה להחשש שיוחנן המטביל היה משרת של אלוהים. ובמקרה כזה הקהל ירגום אותם באבנים. אז מתוך הפחד שלהם, הם פשוט אמרו, אנחנו לא יודעים. הם ענו כך משון שכל בני ישראל באותה תקופה ידעו והאמינו שיוחנן הוא משרתוו של אלוהים. אז ישוע אמר לסופרים, אז גם אין צורך שאגיד לכם באיזו סמכות אני מדבר אל העם. לאחר מכן השתמש ישוע בדוגמה נוספת ואמר, אבל מה דעתכם ישעיה ולא שני בנים ויגעה של הראשון ואי אומר בני לך היום ועבוד בכרמי ויען ואי אומר לא חפצ תהי ואחרי כן ניחם ויילך ויגעה של השני וידבר כזאת גם אליו ויען ואי אומר הנני אדוני ולא הלך מי עשה את רצון אביו ויאמרו אליו הראשון. מתי עשרים ואחת נקודותיים עשרים ושמונה שלושים ואחת. לאחר מכן ישוע נזף בהם ואמר אמן אומר אני לכם המוחסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלוהים, כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוחסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו, מתי עשרים ואחת נקודותיים שלושים ואחת שלושים ושתיים. כך, ישוע נשא עדות על יוחנן, ואמר לסופרים ולכהנים הראשיים כי גובי מיסים והזונות ייכנסו למלכות השמיים לפניהם, שכן אנשים אלה האמינו ביוחנן, בעוד שהכהנים הראשיים והזקנים לא האמינו בו, למרות שיוחנן בא בדרך הצדקה. מה ישוע אמר כאן? הוא אמר, יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, משמעות הדבר היא שיוחנן המטביל בא לעבודת הצדק שתצדיק את האנושות. הוא נשלח אל האדמה הזו עבור העבודה שתאפשר לבני האדם לקבל את מחילת חטאיהם, והוא מילא את העבודה הזו על ידי הטבלת בני האדם וישוע. אך למרות זאת, המנהיגים היהודים באותה תקופה לא האמינו שאלוהים האב שלח את יוחנן המטביל כדי למלא את העבודה הזו של מחיקת חטאי כולם, והם גם לא האמינו בטבילתו. זו הסיבה שישוע נזף בהם. יתר על כן, ישוע גם אמר להם, אפילו גובי מיסים וזונות ייכנסו למלכות השמיים לפניכם. גובי המיסים והזונות האמינו ליוחנן. הם האמינו שיוחנן המטביל היה משרתו של אלוהים ושעל ידי שהטביל את ישוע, הוא העביר את כל חטאי העם ושטף אותם. מהי משמעות טבילתו של יוחנן? פירוש המילה טבילה זה להישתף. כמו שמיכת הידיים של התנ״ך, היא טבילה כרוכה בכך שאדם יניח את ידיו על אדם אחר וישקיע אותו במים. כאשר הידיים מונחות כך, החטא מעבר הלאה. מוסד זה הוקם על ידי אלוהים ולכן הוא יעיל לכולם. אם תיתן לאדם בעל שד להניח את ידיו על ראשך, השד שלא יעבור אליך. כאשר מישהו מנסה לדבר בלשונות, אדם אחר אחוז שד שמדבר בלשונות מניח את ידיו ארושו של האדם האחר, ומתפלל. אז השד היה עובר לאותו אדם, ומי שזה עתה קיבל את צמיחת הידיים, היה מתחיל גם הוא לדבר בלשונות כשהוא אחוז שד. אם מקשיבים לדרשוות שהטיף אדם אחוז שד, סביר מאוד להניח שהוא גם יתחיל לדבר בלשונות. אנשים כאלה פתאום מקבלים התקף. מדברים בלשונות וקדחתנות, מתגלגלים על הרצפה ונתקפים בכל מיני אביטות. זה הכל בגלל ששדים נכנסים אליהם. ככה, הרוחות הרעות שהחזיקו במישהו אחר עוברות גם אליהן. כך, צמיחת הידיים פירושה להעביר. חברי המאמינים, המילה טבילה פירושה, קודם כל, שטיפת חטאינו. כשהוא קורא לכולם להתאבל, יוחנן אמר, שטפו את חטאיכם. אתם חייב להישתף מחטאיכם. לבני ישראל, יוחנן המטביל העניק את טבילת התשובה אשר גרמה להם לקבל את מחילת חטאיהם, מרקוס 1.24, אך הוא גם הטביל את ישוע, והטבילה הספציפית הזו הייתה הטבילה אשר העבירה את כל חטאי בני האדם לישוע. הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל הייתה הטבילה אשר שטפה את חטאי כולם. לכן טבילה פירושה להישתף, להיקבר. ולעבור הלאה. חברי המאמינים, מה היה צריך לעשות כדי שחטאינו יישתפו? כדי שחטאינו יישתפו, זה היה הכרחי לחלוטין עבור יוחנן המטביל להניח את ידיו על ישוע ולהעביר לו את כל חטאי המין האנושי כולו. מה אם כן היה צריך לקרות לאחר שחטאינו הועברו על ישוע? מכיוון שישוע קיבל את כל חטאינו, הוא היה צריך למות ולהיקבר באדמה. זוהי הסיבה שישוע, לאחר שנשא על כתפיו את כל חטאי פני האדם על ידי שהוטבל, הלך אל הצלב כיסא האלוהים ומת במקומנו. וזו הסיבה שישוע נקבר. ישוע שר, מהי טבילתו של יוחנן, אך המנהיגים הדתיים של ישראל לא התייחסו לטבילתו של יוחנן. אז ישוע אמר להם, יוחנן בא אל האדמה הזו בדרך של צדקה, ובעוד גובה מיסים וזונות האמינו לו, אתם לא חזרתם בתשובה והאמנתם לו אפילו שראיתם אותו. אתה תלכו ישר לגיהינום. בדיוק כפי שכתוב במלאכי, ביום האחרון תושלכו לאמצע תנור בוער, כשאתם במרכזו של זעם קיצוני. אלוהים היה אמור לשלוח את אליהו הנביא והוא היה אמור להפנות את ליבו של האב לילדיהם, כלומר, את לב אלוהים לילדיו. איך? זה יהיה על ידי שליחת יוחנן המטביל, נציג האנושות והגדול מכל אלה שנולדו מנשים. על ידי הטבלט ישוע, בין האלוהים ומושיענו יוחנן המטביל העביר את כל חטאינו למשיח. באמצעות זה, יוחנן הפנה את זעמו של אלוהים שהיה שמור לנו לשוע המשיח במקום לנו, ואפשר לכולנו אשר לא יכולנו להתקרב לאלוהים בגלל חטאינו, לבוא באומץ לפני נוכחותו על ידי האמונה באמת זו. על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח, אשר יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם לשוע על ידי התבלתו, וכי ישוע נשא על כתפיו את כל החטאים הללו והורשע עליהם על הצלב, האנושות יכולה כעת לעמוד לפני אלוהים. אלוהים גרם ליוחנן המטביל למלא את תפקידו כאיש האחראי לטבילתו של ישוע, כדי שאלוהים ירחם על כל אלה המאמינים בישוע המשיח ובתפקידו של יוחנן המטביל, וייקח אותם כילדיו כי שלו. במילים אחרות, יוחנן המטביל מילא תפקיד של מתווך. כתוב, השיב לבאבות על בנים. ככהן האחרון של הברית הישנה, יוחנן המטביל מילא לחלוטין את התפקיד הזה כמתווך. אלוהים הקים את מוסד שיטת ההקרבה, והפך אותה לידועה לעם ישראל באמצעות משה. כך כל בני ישראל הקריבו את קורבנותיהם לאלוהים על בסיס הקורון הייצוג, והנה זה יוחנן המטביל, שמילא את חובותיו ככהן הגדול האחרון שלהם. הוא נציג האנושות. הגדול מכל אלה שנולדו מנשים. ישוע אמר שהשמיים סבלו מיד חזקה מימיו של יוחנן המטביל. משמעות הדבר היא שיוחנן המטביל הוא הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה אשר מילא את התפקיד המכריע של העברת כל חטאי העולם על שהאלוהים כדי לפתוח את שערי השמיים. אלוהים הבטיח לשלוח את אליהו ואליהו זה הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אלוהים אמר שאליהו יפנה את לבבות האבות לבנים, ואת לבבות הבנים לאבותיהם. יוחנן המטביל הקריב את הקורבן הנצחי בשמנו. בתנ"ך, בני ישראל הביאו את קורבנות בעלי החיים שלהם והכהן הגדול הקריב אותם בשמם, אך כעת הקורבן הזה השתנה. בין האלוהים עצמו הפך לנביא אנו. יוחנן המטביל, הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה, העביר את כל חטאי בני האדם לבן האלוהים. באמצעות טבילה זו אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, ישוע קיבל את כל חטאי בני האדם. כאשר יוחנן המטביל מילא את תפקידו לשבור את חומת החטא שחסמה את בני האדם מאלוהים האב, הוא הפנה את ליבו של האב לבניו, ואת ליבם של הבנים אל האב. לכן, כל אחד יכול לקבל את מחילת חטאיו אם יאמין בטבילת ישבעה ובדמו על הצלב. אלוהים הפך לחלוטין לכפי חטא את כל אלה כל אלה המאמינים בפסורת המים והרוח, והכריז שישוע קיבל את כל חטאיהם באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל ושהוא מחק את כולם. כפי שכתוב, יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, יוחנן המטביל ביצע את תפקידו להעביר את חטאי בני האדם לשואה על ידי הטבלתו. בכל אופן, לא משנה כמה אנו צועקים שכל חטא וחטא הועבר על ישוע באמצעות יוחנן המטביל, אנשים כיום פשוט לא מאמינים. זה כל כך מגוחך. עד כמה ברור שהתנ״ך מעיד על יוחנן המטביל. זה לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר ישוע אישר. זהו אותו יוחנן אשר ישוע עצמו נתן לו את חותמת האישור האישית שלו. באמצעות יוחנן המטביל ישוע נשא על כתפיו את כל חטאי בני האדם. ישוע לא רק אמר, אני אשה על כתפי את חטאיכם בעצמי, בדיוק כפי שחטאי בני ישראל בברית הישנה, בלי יוצא מן הכלל הועברו על בעל החיים הקורבן שלהם באמצעות הכהן הגדול, כך גם ישוע בא אל האדמה הזו כשהאלוהים הוא כקורבן העולה שלנו, הוא קיבל את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה שניתנה על ידי יוחנן המטביל. זה כל כך ברור. ובכל זאת, אנשים עדיין לא מאמינים בזה. כאשר ישוע היה על האדמה הזו, המנהיגים הדתיים באותה תקופה, סופרי התורה וזקני בני ישראל, לא רק סרבו להאמין בישוע, אלא הם גם לא האמינו במה שיוחנן עשה למענם. הם עימדו נגד תפקידו של יוחנן המטביל. זו הסיבה שישוע אמר להם, אתם תושלכו לגיהינום, כי אתם כל כך מלאים בצדקתכם ואתם לא מאמינים בעדותו של יוחנן. אבל זונות וגובי מיסים האמינו. במילים אחרות, זונות וגובי מיסים נשאו ראשונים על ידי אלוהים מכיוון שהם האמינו בבשורת המים והרוח. אולם גם כיום, רוב הנוצרים עדיין אינם מאמינים בבשורה זו. כאשר ישוע היה על האדמה הזו, הפרושים והסופרים באו לראות אותו מירושלים ושאלו אותו, מדוע תלמידיך אינם שומרים על מסורת זקנינו? למה הנוכלים אפילו בלי לשטוף ידיים לפני כן, הם גינו את התלמידים רק משום שאכלו בלי לנטול ידיים? הם לעגו לישוע ואמרו, רק על ידי התבוננות בתלמידיך, אנו יכולים לראות שגם אתה אדם פגום. גם אתה אדם שלא שומר את התורה. אתם לגמרי מתחת לסטנדרטים שלנו. אז ישוע נזף בהם ואמר, מה שנכנס לפה זה לא מה שמיטה מאדם. הרשעות שיוצאת מליבו היא שמטמאת אותו. מתוך לב האדם יוצאים שנים מסר חטאים כולל מחשבות רעות, ואלה הם שיוצאים מן הפה כדי לטמא האדם. רק בגלל שאדם אוכל בלי לשטוף ידיים, זה לא אומר שהוא טמא. ואז הסופרים והפרוסים, ששמרו על מסורת הזקנים, לעגו לשועה ואמרו, אתה ותלמידיך שפלים לגמרי. אתם כל כך מטונפים שאין לנו שום קשר אליכם. איך מישהו יכול לאכול אפילו בלי לשטוף ידיים? המסורת של אבותינו מכתיבה בבירור שכל אחד חייב לרחוץ את ידיו ורגליו בכל פעם שהוא חוזר הביתה מבחוץ. והיא מצווה עלינו לשמור על מסורת זו, אך אתם מסרבים לציית לה. הם הוקיעו את ישועה על סמך דברים שטחיים בלבד. אז ישועה נזף בהם ואמר, האם אתם מתיימרים לשמור את התורה? התורה מצווה עליכם לכבד את הוריכם ולדאוג להם, אך האם באמת אתם עושים זאת? האם למעשה לא עברתם על התורה, וחשבתם שאתם לא צריכים להציע שום דבר להוריכם פשוט על ידי המחשבה? כל רווח שאולי קיבלתם ממני הוא קורבן, כלומר, מתנה לאלוהים, האם אתם באמת שומרים את התורה? האם לא שיניתם את מצוות אלוהים למצוות של בני אדם, והאם אינכם מאמינים בהן כעת? אתם מפחדים מאלוהים לשווא, שכן גם כשאתם מתיימרים להאמין באלוהים, אתם עושים זאת על סמך מצוות בני האדם. לאחר מכן ישוע אמר, כאשר עיוור מוביל עיוור אחר, שניהם יפלו לבור. מסורת זו של הזקנים מתייחסת לדוקטרינות מעשה ידי אדם. גם היום נוצרים רבים אומרים, הקפידו להגיע לכנסייה גדולה. ודאו שהכנסייה שאתם עומדים להשתתף בה רשומה תחת משרד התרבות והתיירות. הקפידו להשתתף בכנסייה שהדוקטרינות שלה מבוססות בבירור. בקיצור, כדאי להגיע לכנסייה ששייכת לזרם גדול ומוכרת גם על ידי חילונים. עליכם ללמוד בכנסייה כזאת ולהאמין בדבר האל לפי איך שהיא מלמדת. להאמין באלוהים ולפחד ממנו על סמך מצוות כאלה של בני אדם, זה הכל לשווא. לא משנה מי ילמד מה, האם זה יכול בכלל להשתוות לביטוי אחד שאלוהים דיבר? תורות אנושיות הן חסרות תועלת לחלוטין. בכל אופן, המנהיגים הנוצרים של היום עוברים על רשימה ארוכה של מי אמר מה, ואומרים לקהילה, קלווין אמר את זה. לותר אמר את זה, ליבינגסטון אמר את זה, אברהם קויפר אמר את זה, הגל וקנט אמרו זאת, ואילו קונפוציוס, מנציוס וסוקרטס אמרו זאת. זה מה שג'ון סטוט מבריטניה אמר, וזה מה שאברהם לינקולן מארהב אמר, ואיך הוא האמין וניהל את חיי האמונה שלו. זה הכל השב ללמד ככה, ללמוד ככה וללכת ככה. הדבר החשוב ביותר הוא מה שהתנ"ך בעצם אומר. מה שדבר האל אומר בשתי הבריתות הוא מה שחשוב באמת. ישוע אמר שיוחנן המטביל הוא אליהו שיבוא, ושהוא הגדול מבין כל אלה שנולדו מנשים. כאשר אלוהים עצמו אומר שיוחנן המטביל העביר את כל חטאינו לשוע על ידי התבלתו, ושזה מה שכרוך במערכת ההקרבה, עלינו להאמין בכך וללמד בהתאם. זו הכוונה בהקשבה ובאמונה במצוות אלוהים ובדברו, ועל ידי האמונה בדבר האל הזה אנו נושאים. זה הכרחי לחלוטין עבורנו להקשיב לאלוהים בקשב רב על פי דבר האל הזה. זו הדרך ליראה מאלוהים. אין דבר טיפשי יותר מאשר להרצות רק על דוקטרינות מבלי לדעת אפילו את דבר האל כראוי. האם יוחנן כלבין מצרפת הכיר את קשורת המים והרוח? דבר הל. צרפת היא המקום שבו נולד הענק התיאולוגי הזה. אך בשורת המים והרוח נכנסת עתה לצרפת. הצרפתים לא מכירים את קוריאה כל כך טוב, אבל אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי להבהיר להם את זה בבירור. הם יכירו בכך שקוריאה כבר אינה אומת הנזירים, אלא מדינה של אמונה אמיתית של הקדמונים. אף על פי שיוחנן בא בדרך הצדקה, נוצרים רבים אינם מאמינים בכך. הם אינם מאמינים שיוחנן המטביל היה אליהו שאלוהים הבטיח לשלוח בעידן האחרון. אנשים מדברים על יוחנן המטביל ככישלון, ואומרים, יוחנן היה כישלון. למה? כי הוא ראשו נכרת כאשר הוא קרא תיגר על המלך הורדוס. אבל יוחנן המטביל לא היה כישלון. אם יוחנן המטביל היה כישלון, אז גם ישוע היה כישלון, כפי שגם אלוהים האב היה כישלון. על מנת להושיע אותנו, בני האדם, מחטאים, אלוהים האב שלח את יוחנן המטביל אל האדמה הזו שישה חודשים לפני ישביה. לאחר מכן האב שלח את ישביה אל האדמה הזו שישה חודשים לאחר לידתו של יוחנן המטביל. וכאשר מלאו לשניים שלושים, יוחנן הטביל את ישביה וישוע קיבל את הטבילה הזו. כך אלוהים האב שם את חטאי העולם על ישביה. בהתחשב בכך, אילו יוחנן המטביל היה נכשל, גם שירות הישועה של ישוע היה נכשל. ואלוהים האב ששלח אותם היה נכשל גם הוא. באמצעות משה בברית הישנה, אלוהים דיבר לבני האדם על התורה שנפלה לחטא, על מערכת הקורבנות שביטלה את החטא, ועל 613 החוקים והמצוות שעל האנושות לשמור. הכל היה כלול בתורה, משיטת ההקרבה ועד תורת הישועה ותורת המשפט. אלוהים הבטיח לשלוח את אליהו. בדיוק כפי שהוא הבטיח, הוא שלח את אליהו. שישה חודשים לאחר ששלח את אליהו, אלוהים שלח את ישביה אל האדמה הזו. ובאמצעות אליהו, הוא העביר את כל חטאי פני האדם לשועה. ישוע קיבל את כל חטאי פני האדם באמצעות אליהו. אליהו העביר את כל חטאי פני האדם לשועה. ישוע אמר, לכן ראוי לנו למלא את כל הצדקה. כך, ראוי להפוך את כולם לחפים אחד ולהושיע את כל אנשי העולם הזה מכל חטאיהם. מכיוון שישוע קיבל את חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל על ידי שהוטבל, ומכיוון שיוחנן המטביל העביר את חטאי העולם האלה לישוע, כך באמצעות יוחנן המטביל, שהיה אליהו שעתיד לבוא, וישוע, שהפך לשה הקורבן, אלוהים מחק את כל חטאי פני האדם. אך למרות זאת, אנשים עדיין לא מאמינים בעובדה זו. אפילו בתקופת הברית החדשה היו רבים שלא הכירו ביוחנן המטביל. ולכן לא היו מסוגלים להיוושע. האם שמעתם על האימיילים שקיבלנו ממיסיונר אחד באפריקה? כאשר מיסיונר זה קרא לראשונה את אחד מספרנו, הוא הגיב בצורה שלילית. הוא אמר לנו, הספר הזה אומר שיוחנן המטביל העביר את חטאי לישוע, החטאנה גרנדיוזית מחדי שאוכל לקבל. אינני יכול להסכים עם תכנו של ספר זה. יכול להיות שהוא היה אדם מאוד חסר סבלנות, כי הוא שלח את המכתב הראשון הזה המציין את מורת רוחו גם בלי לסיים את כל הספר. ואז, כמה ימים לאחר מכן, הוא כתב לנו שוב, ואמר, יש לי חדשות קדושות לחלוק. כשכתב לנו בפעם הראשונה, הוא למעשה לא סיים לקרוא את הספר. אחרי שקרא קצת את הספר שלנו ודפדף בחלק הראשון, הוא אמר לנו, אני לא יכול להסכים עם זה, אבל עכשיו, כשהוא קרא יותר, הוא הבין באמת במה עוסק הספר הזה. אז אחרי שהוא המשיך לקרוא עוד קצת, הוא שלח לנו מכתב נוסף, ובו כתב, אני רוצה לחלוק איתכם בשורה קדושה מאוד. גם אני מסכים עם עמדתך בנוגע לטבילת ישבעה שאלוהים העביר לו את חטאינו באמצעות יוחנן המטביל. וגם חטאי הועברו הלאה. עכשיו אין לי חטא. הרבה אנשים בחו"ל מסכימים כך איתנו. הם מודים שלמרות שהם האמינו בישוע במשך זמן רב, זו הייתה הפעם הראשונה שהם שמעו בשורה כזו. כתבתי בגלוי בספרי, מלבד כתביהם של תלמידיו של ישוע, זהו הספר הראשון בעולם כולו המכיל את פשורת המים והרוח. אנשים אלה אינם מתנגדים לנושא זה. הם מסכימים עם שתיקתם. וגם ברגע זה, אנשים רבים מתוודים לאחר קריאת הספרים שלנו, מעולם לא קראתי ספר כזה בנצרות. הם מודים שיוחנן המטביל העביר את חטאי העולם לישועה. הם מקבלים בליבם שישוע קיבל את חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל. הם מקבלים את כל זה גם אחרי שקראו רק ספר אחד. בתחילה, מכיוון שדבר הבשורה הזה אינו מוכר להם מדי, הם עשויים לחשוב שהוא מוגזם, אך מה קורה מאוחר יותר כאשר הבשורה מוסברת בהתבססות על התנ"ך? הם מגיעים ומקבלים את זה. כך כרגע אין ספור זרים נולדים מחדש. אפילו ברגע זה נולדים מאמינים חדשים. בסלון ובחדר האמבטיה שלהם, אין ספור אנשים קוראים את הספרים שלנו בעיין של אמונה, וכעת הם מאמינים בבשורה, ואומרים לעצמם, אז אין בי חטא. זה בדיוק כמו שהתנ״ך אומר. ואז הם כותבים לנו, אני רוצה לשתף אתכם בחדשות נהדרות. אני מסכים שישוע נשא על כתפיו את כל חטיב בכך שהוטבל. האנושות כולה מסכימה שישוע נשא את חטאינו על הצלב, בן צלב. אפילו השטן מסכים עם זה. ובכל זאת, יש אנשים שעדיין תוקפים אותי ואומרים, איך זה שרק הכומר ז'ונג יודע על זה? למה הוא בלבד מדבר על זה כל הזמן? איך זה שרק הוא יכול למצוא דברים כאלה בתנ״ך? האם רק הוא באמת צריך למצוא את הדברים האלה? אינני לא צריך למצוא אותם. כל מה שאני עושה זה פשוט לקרוא את התנ״ך, כאשר כל התנ״ך מדבר על הישועה הזו, האם זה בלתי נמנע עבורי לראות את הישועה, גם אם לא ניסיתי למצוא אותה. כשאני מתחיל לקרוא בתנ״ך, אני קורא הרבה. אני קורא עד שאני כל כך מתמלא. מה שאני אומר זה שאני מכיר את התנ״ך לא פחות מאלה שמכונים דוקטורים לתנ״ך. כל מי שמאמין באלוהים בכל רחבי העולם יאמין בטבילת הצדקה אשר יוחנן נתן לישוע, דרך הצדקה, מכיוון שדרך זו ברורה למדי. זה מה שהתנ"ך מדבר עליה, והיא נובעה בתנ"ך, כתוב, הנה אנוכי שולח לכם, את אליה הנביא, לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, והשיב לבעבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אנשים פונים כעת לאלוהים בפסורת המים והרוח. כפי שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם לשוע על ידי הטבלתו, כפי שהוא העביר אליו את כל חטאי העולם הזה, כל מה שהחוטאים צריכים לעשות כעת הוא פשוט לפנות לאלוהים על ידי האמונה בכך. האם גם אנו לא פנינו לאלוהים? לא אמרנו שאנחנו מאמינים. כמובן שכך עשינו. אם יוחנן המטביל לא היה עושה את העבודה הזו, אפילו מותו של ישוע היה חסר תועלת. הישועה הייתה בלתי ניתנת להשגה, ולא משנה עד כמה היינו מאמינים, עד כמה היינו עשויים לבכות, עד כמה היינו עשויים למסור את עצמנו למות קדושים, עד כמה היינו יכולים להציע את כל כספנו, או עד כמה היינו יכולים לשרת אחרים. בסופו של דבר, היינו רק מתחרטים כמו יהודה, ואומרים, למה האמנתי? זה היה טוב יותר אם לא הייתי מאמין. הלוואי שלא הייתי נולד אפילו, בכל אופן, יוחנן המטביל העביר את כל חטאנו לשוע על ידי הטבלתו, וזו הסיבה שאנו יכולים להאמין באומץ לפני אלוהים. חבריי המאמינים, יוחנן בא בדרך הצדקה והפך אותנו לכלי הצדקה. ישוע קיבל את כל חטאי האנשים על ידי שהוטבל כדי שאנשים יקבלו את מחילת חטאיהם. על ידי קבלת טבילה זו מיוחנן, ישוע מחק את כל חטאי העולם. ישוע לקח את חטאי העולם, נצלב למוות והושיע אותנו. אם דבר האל אומר שזה המצב, אז כולנו צריכים להאמין בכך. ישוע זימן את משה ואליהו, והוא דיבר איתם. למרות שלא כתוב בתנ״ך בדיוק על מה הם דיברו, ברור שהשלושה דיברו זה עם זה. משה כאן מייצג את התורה. אך מה לגבי אליהו? הוא מייצג את הכהן הגדול. הוא הכהן הגדול ביותר מבין כל אלה שנולדו מנשים, כלומר, הוא הנציג. התנ״ך מזכיר לעיתים קרובות את הארץ. הארץ מתייחסת ללבבות של אנשים, לרוח שלהם. מה אומר הפסוק האחרון במלאכי? כתוב, פנאבו והקייתי את הארץ חרם. משמעות הדבר היא שאלוהים ישפוך את זעמו על כל אלה שאינם מאמינים באמת הישועה. אתם עשויים לתהות מדוע אני אומר זאת שוב כשכולכם כבר מאמינים. אבל אני אומר את זה שוב כי יש עדיין רבים שלא מאמינים. שום דבר לא נגמר רק כשאתם מקבלים את מחילת חטאיכם. אבל עדיין יש יותר מדי נשמות שעלינו לקחת תחת אחריותנו. המין האנושי כולו חייב להאמין בכך. יש אנשים רבים שהתחילו להאמין בזה לאחרונה. אמשיך לפרסם את עיתון הבשורה שלנו, לא משנה כמה גבוה המחיר הניר יעלה. אני בטוח שרבים שנתקלים בעיתון שלנו, במקרה יקראו אותו איכשהו פיסה אחר פיסה, ינהרו לכנסייה שלנו ויגידו, שמישהו כאן בבקשה יוביל אותי. אני רוצה לבוא לכאן ולהקשיב לדבר הער. לא היה לי מושג שיש דבר כזה בתנ״ך. לפני זמן מה, הקדושים שלנו בכנסיית תא ג'אן ביקרו אישה שמנהלת סלון יופי ונתנו לה את העיתון שלנו. אחרי שהספרית הזאת סיימה לקרוא את העיתון שלנו, היא השאירה אותו על שולחן הקפה בחנות. אחת מלקוחותיה קראה את העיתון שלנו בזמן שחיכתה לתורה ואז אמרה למספרה, את יודעת איפה הכנסייה הזאת? האם את יכולה להוביל אותי למקום הזה שבו מטיפים לדבר האל המדהים הזה? אני נוצרייה במשך זמן רב, אך חטאי עדיין לא נעלמו. האם תוכלי בבקשה להוביל אותי לכנסייה הזאת, אז כשהיא הצליחה להשיג אותנו בטלפון, הכומר של כנסיית דג'אן הטיף לה את הבשורה, וכששמעה אותה, היא קיבלה את מחילת חטאיה. חברי המאמינים, דבר האל לעולם לא ייעלם. הוא יישאר בדיוק כפי שהוא לנצח. החדשות תקרות הערך ביותר בעולם הזה הן דבר האל הזה שהכריז שיוחנן העביר את חטאנו לישוע על ידי שהטביל אותו, שישוע נשא על כתפיו את כל חטאי העולם ונשא אותם על הצלב, שהוא מת עליו וקם לתחייה מן המתים ושהוא הושיע את כולנו על ידי כך. אלה החדשות היפות ביותר והחדשות המסמכות ביותר, יש להן כוח מדהים כמו דינמיט, וזו מוזיקה שהיא יפה יותר מכל מוזיקה אחרת. האם אתם מאמינים בכך? חבריי המאמינים. או שמה במקרה אתם משועממים שאני חוזר על אותן מילים פעם אחר פעם? הדרשוות שלי היו פעם אפילו יותר ארוכות מזו. כשהן היו ממש ארוכות, הן נמשכו עד שלוש שעות. אני דווקא מאוד מתחשב בימים אלה. אם הייתי מטיף על כל מה שעולה בדעתי, הייתי צריך לדבר במשך שלוש או ארבע שעות. אז בהשוואה לעבר, כיום הדרשבות שלי די מתונות. חברי המאמינים, אתם יכולים להטיף את האמת הזו של המים והרוח רק אם תדעו אותה בעצמכם. האם הטפתם את הבשורה בעבר? כאשר אתם מנסים להטיף את הבשורה, האם אינכם מוצאים את עצמכם עובדי עצות? רק כאשר תקשיבו לדבר האל על כל פרטיו, ותאשרו אותו ותדעו אותו לפרטיו, תוכלו להטיף את הבשורה באופן קונקרטי בכל פעם שמישהו יאתגר אתכם בדבר האל, לגרום לו להיכנע ולהושיע את נשמתו. האם תעדיפו להיוושע לבדיכם ופשוט לשמור את ידיעת האמת לעצמכם? אם הייתי עושה זאת, הייתי מפסיק מזמן לשרת את הבשורה כאשר קיבלתי לראשונה את מחילת חטאי. אם הייתי מפסיק לשרת את הבשורה לאחר שקיבלתי אותה, סביר להניח שעד עכשיו הייתי הופך לי מנהל מרכז התפילה הגדול שאימי המאמצת הובילה. אז סביר להניח שחלק מכם היו מגיעים למרכז התפילה שלי כדי להתפלל. ברוך הבא. מה מביא אותך לכאן? באתי להתפלל. אם כן, לך לחדר ההוא להתפלל, אתה יכול להשתמש בחדר הזה, לאחר מכן הייתם בוכים בגלגול עיניים בחדר ההוא ומעבירים את עצמכם דרך סבל רב בניסיון לצום. אנשים שמבקרים במרכז תפילה רוצים לעיתים קרובות שהמנהל שלו יניח עליהם את ידיו. אלה שמנהלים מרכזי תפילה דורשים. בדרך כלל תרומה גדולה רק כדי להניח את ידיהם פעם אחת. הם מרוויחים טונות של כסף. אבל אם הייתי סותם את הפה במקום להטיף את הבשורה הזו, האם לא הייתם הולכים כולכם לגיהינום עכשיו? אם לא הייתי עושה את העבודה הזו, אלוהים היה גורם למישהו אחר לעשות אותה, כי יש לו את הכוח להפוך אפילו את האבן הזו לצאצא של אברהם. בכל אופן, אינני יכול להתנגד לרצונו של אלוהים ולכן אני מטיף את פשורת המים והרוח. זו הסיבה שאני ממשיך להטיף את בשורת המים והרוח אליכם פעם אחר פעם. אני מפציר גם בכם להטיף את הבשורה הזו לאחרים לפרטיה, ולא רק לחיות למען עצמכם. נסו לכתוב את מה ששמעתם עליו בקטע כתב הקודש של היום, אשרו אותו כפי שהוא, והטיפו אותו למישהו אחר כפי שהוא. ראו בעצמכם אם האדם האחר יקבל את מחילת חטאיו או לא. הוא בוודאי יקבל את זה. אם הוא יבשע מכל חטאיו דרככם, גם מלכות האלוהים תגיע אל ליבו. יכול להיות שחלק מכם עייפים מדי עתה בשעת התפילה הזו, שכן התאמצתם רבות כששיחקתם כדורגל היום אחר הצהריים. שמעתי שהאחיות שלנו כל כך טובות בכדורגל. אני יכול להיות חלוץ טוב כשאני משחק כדורגל, אבל כיום אין לי אפילו מספיק כוח לשחק איתכם כדורגל. אני מאלץ לבלות את רוב זמני בהזנת הגוף שלי בחזרה לבריאות, ולכן בימים אלה אני יכול לצאת רק להטיף מדי פעם. הבריאות שלי שברירית מכדי לנוע יותר מדי. בהתחשב בכך שהבריאות שלי הייתה כל כך גרועה לאחרונה, אני אסיר תודה שאני יכול להיות מסוגל לעמוד לפניכם ולהטיף את דבר האל. ואכן, אלוהים הפך את מה שבלתי אפשרי לאפשרי. חבריי המאמינים, האם לא כל אדם בעולם הזה צריך להאמין במה שיוחנן המטביל העיד עליו? מדוע אנשים אינם מאמינים בכך, למרות שהתנ"ך מבהיר שיוחנן בא בדרך הצדקה? כולם צריכים להאמין בעדותו של יוחנן ובתפקידו. בשורת המים והרוח שיוחנן המטביל יגשים יחד עם ישוע, היא דרך הישועה שכולם ברחבי העולם כולו חייבים להאמין בה. יוחנן המטביל בא בדרך הצדקה והעביר את כל חטאי העולם לשועה על ידי התבלתו. ועל ידי כך שקיבל את חטאי העולם ומת על הצלב, ישוע הושיע את כולנו מחטאינו. כולם חייבים להאמין בישועה הזו ובדרך הזו למלכות השמיים. אתם ואני כאחד, כולנו חייבים להגיע לישועה על ידי אמונה. כל מי שמאמין בישוע חייב להאמין בלי יוצא מן הכלל בכל זה. לא ניתן להגיע לישועה רק על ידי האמונה בצלב בלבד. זוהי חובה מוחלטת להאמין בבשורת המים והרוח. זה מה שאני רוצה לחלוק עם כולכם. מה דעתכם אם כן? האם אתם מאמינים בבשורה זו? ייתכן ששמעתם את דבר האל הזה מאות ואלפי פעמים, אך אם אתם עדיין לא מוכירים את הבשורה הזו, עליכם להתבייש בעצמכם בפני אלוהים. כאשר ישוע עצמו מאשר את בשורת המים והרוח, כיצד אנו יכולים שלא להוקיר אותה? חבריי המאמינים, אני מבקש מכולכם להוקיר את הבשורה הזו. אתם חייבים לשמור עליה בנאמנות. ואתם חייבים להאמין בכך בליבכם.